Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I veckans podd diskuterar vi det kommande vaccinpasset. Det har varit på kunglig premiär. Tobias har landat ett flygplan- Lev livet som du har tantra sex. Och till sist undrar vi vad som är grejen med mat och 80-talet. Ugn, ost och frukt. Nu kör vi! I säng med Tobias och Gabriel. Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel. Ja, det är jag som är Tobias. Du, i veckan så hade jag en riktig drive med mina klienter som jag har, mina online-klienter som jag försöker vara eh, där för och eh, de vill göra en förändring i sitt liv och eh, en del människor klarar det så otroligt fint och de behöver mera push på vägen såklart. Eh, och så var det en, en dam från Skåne som eh, jag tänkte, jag skulle vilja ha en liten extra session med för jag tänkte att det, det, det känns som att du behöver lite mer push. Och då så var det så att hon hade några frågor så här om, om mandlar och keso, om man, om, man skulle, om man skulle äta det egentligen, om det var bra så här. Det var vad som var skillnad? Åren. Skillnad på mandlar och ja, keso? Vad var skillnad på mandlar och keso? Ja, precis. Var det. Ja. Men det var, det var liksom inga stora grejer, det var bara så här, jag ville bara liksom, eh, ringa upp och så ville jag ta med min tid och, bara, och, ge, och ge lite kärlek där borta. Och så, i alla fall så, och så ringer man då, och då är det så att människor har ju ett förflutet. Det är, det är inte bara det som jag ser i den här appen. Folk har ju liv och haft liv också som, som kanske man inte vet om. Och den här kvinnan då, så här fantastisk kvinna, hon berättar då att, att ja, det har ju varit tufft i livet så här då innan den här coachingen också. Så här, för att, eh, jag, hade, jag hade ju en man som kidnappade mina barn, tre stycken, i, i 14 år. Eh, och tog med dem och som, de försvann från mitt liv i 14 år. Och då, det var ju en väldigt stor sorg så här då, att, att, den, att de försvann. Och jag letade och letade. Och så kom de tillbaka efter 14 år. Så det var ju fantastiskt. Det var ju en otrolig lättnad att få tillbaka sina barn efter 14 år. Och sen så, ja, det är klart att den, barnen blev påverkade av det här. Så att den ena, kompisåren då, han, han eh, råkade, det så att han, han eh, hade ihjäl sin fru. Så att han satt i fängelse i, i, i 12 år. Och eh, nu försöker jag bara leva med det här. Och det är ju, liksom, det går upp och ner. Men jag, jag är glad och hon är fantastisk här. Och då tänkte jag så här efter det. Det här med mandlar och keso. Hur viktigt är det egentligen, tänker jag då, det här med mandlar? <laughs> alltså, man får perspektiv alltså, på bara, livet. Ja, men alltså, jag bara säger, vad, vad 
fan ska jag lära dig älskling? Alltså, men du är ju helt fantastisk. Att du, att du genom allt det här har det här glada, positiva mm. sinnet och bara ställer upp för alla, alla inklusive dina, dina barn såklart men, och är en sprudlande kvinna i allt det här. Alltså, och så ska jag komma här och försöka hjälpa dig med mandlar och, och keso. Det är så döntigt. Så jag bara säger jag hatar mig själv. Alltså, vad är det här liksom? Du ska ju lära mig om livet. Tror du inte att det kan vara så här också då? Att när man har gått igenom så där otroligt mycket saker i livet. Alltså, det låter ju som en, som en hel film direkt, bara det du berättar här. Tror du inte mm. då att, att, man också, att det är skönt att kunna liksom fokusera på någonting annat att kunna gå ner då och fokusera på mandlar och keso att det liksom, man tar bort fokus från, från verkligheten på något sätt och styr över det till en, annan, till en annan verklighet så att jag tror att det finns ett, ändå ett liksom, det finns ändå ett, ett, ett syfte med att göra det mm. det är väl fint det är väl som eh, ungefär som eh, norska vet du, Statsministern sa att, det, där, att det var så här, och vi, hur, hur ska vi kunna välja, välja partier i, i, i valg i år? Alltså vi, ja, det, det är ju bara, det, vi, det, det tycker ju allt, sam, alltid samma. Alltså alla partier är samma så här, och då samma, det är det vi ska vara jävligt glada för att det är så i Sverige och Norge och Danmark. Att, att de tycker samma. Att det är när vi, det vi har svart och vitt och det är jättestora klyftor mellan partierna som det faktiskt blir ett problem. Och samma sak här, om man då kan gå ner igen och ha ett liv där kes och mandla faktiskt är en utmaning. Då är det, väl, alltså det, det är en bra sak Så det är helt klart att det, det är inte bara negativt Naturligtvis alltså Nej, Man har kommit verkligen. till en plats i livet Där, där det är mindre saker som spelar, mm. spelar roll ah, äh, och, och man, Jag tycker bara det är fantastiskt det är att, de här, att de här kvinnorna och, och männen som är med Att de fast har varit med som, om så mycket Och de, är, de har så mycket bagage med sig Men har en sån positiv syn på livet Och en, mm. eh, jag känner liksom igen mig lite det, att det här med tacksamheten att man är tacksam att man inte är där just nu eller längre att, bara, att, 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 att det är lättare att, att bortse från den där bussen som blir förserad eller den här, att de här jeansen sitter lite tight för att det finns jobbigare saker att rikta sina sinnen mot tycker mm, jag verkligen fin start, bra, tänkvärt med detta så hoppar vi vidare in i Hänt i veckan Jep. Hänt i veckan, hänt i veckan Jag bara undrar vad har hänt i veckan Ja Tobias, idag så sitter vi ju då återigen online och eh, försöker podda <laughs> eh, Du är i Göteborg tror jag, något litet skiffe jag är i Göteborg, alltså i ett skiffe. Alltså, det är ju inte alls ett skiffe för att jag är helt mållös över SJs nya lounge i Göteborg. Oj. Alltså, hur fint. Alltså, jag kommer upp här och jag tänker att jag måste hitta ställe att podda idag så här. Då finns det som liksom egna poddrum i det här loungen. Skojar du ja, Ja, men ett telefonrum, telefonrum, telefonrum som är som är avsett till att jag ska sitta här och podda en timme. Det är inte klokt. Det är fantastiskt. Och det är soffer, det är mat. Oh, wow. Men du, jag har aldrig talat om SJ Lounge. Är, det no- är du någon slags Platinum-medlem nu efter alla, alla resor som du har gjort med SJ? Alltså, om inte jag är Platinum-medlem på SJ <laughs> så jag tror jag inte att någon är det. Alltså, för så, 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 alltså, så mycket som jag har åkt på den här rälsen här, de här veckorna. Alltså, det känns som jag har bott. Alltså, jag kunde ha hyrt en godsvagn som bara inrätt den. För så mycket jag åkt fram och tillbaka på olika ställen i Sverige. Jag var i Norrland, jag har varit i Sverige. Och i, Nor- och i Sverige också har jag varit. Ja, just det, i Sverige också har jag varit. Ja, i Norrland och Sverige har jag varit. Också lite i Skåne också. Okej, okay. berätta, vad har du ja. gjort då? 
Nej, men jag har varit här. Eh, David Stjernholm, eh, min kära kollega, tillika delägarkollega i Talarnas, fyllde 50 igår. Och det är ju spännande det här att man åker till en fest långt ut på Vishan i, har du varit i Kärnas bygdegård? Kärna, har du varit i Kärna? Nej, aldrig. Ingen aning, var ligger det? Ja, men det ligger alltså upp mot eh, Kungälv och sen Marstrand typ, den åtta hållet från Göteborg. Är det där de spelar in kärnorna på slottet? <laughs> Väldigt kul. Ja. Ah, nej, det var inte nej, men det. Var, det var fint. Och man skulle komma som sig själv, men gånger oj. tio. Ja. Oj, oj, oj. Det var mycket kvar. Ja. Väldigt mycket Tobias Karlsson för pengarna fick man igår, kan jag säga. Så här. Och jag tänkte då så här att, vad ska jag komma som då? Och då tänkte jag, jag klär mig helt i grönt. För jag tänker att i våran lilla, lilla, lilla där styrelsegrupp då på Talnas så är det ju väldigt mycket människor som är gula och de är, alltså inte, alltså inte, alltså, <laughs> men alltså de är alltså röda och blåa och jag är då väl, blir väldigt grön. Jag, jag ser mig själv som en ganska gul person om man skulle utgå från de här personlighetstyperna då, de här färgerna egentligen. Och lite rött också, man går liksom mer framåt anda och man har lite mer man målinriktad. Men i den här gruppen så blir jag bara mesig och <laughs> empatisk. <laughs> Bara familjär och ska omfamna alla och alla har det bra. Och jag går och hämtar kaffe och bakar massarin. Och, och det, är liksom, det är väldigt mycket sånt. Men det är väl, ja. det låter som du. Var det också en liten vink till då att, att för att stötta Miljöpartiet som nu har lämnat regeringen? Ja, men det kanske var lite det också. Men att jag är, är verkligen att jag vill ju att alla ska ha det bra. Och det är inget, mm. inte kul när folk lämnar och är tvungen att, att tycka alla att det här, ska få vara med i regeringen. Alla ja, får vara med. Alla får vara med, ja precis. Nej, men det var fint. Alltså, och David, som sagt, han är ju en fantastisk person. Han är ju, han är ju väldigt blå och gul. Eh, och den här personlighetstyperna så är ju han då en, en typisk Nobelvinnare. Alltså den typen som han är väldigt ovanlig. Och ofta antingen så blir man då eh, galen. Eller så blir man inte Nobel, vinner man Nobelpris. Mm. Så, att, ja, så han spelar ju nyckelharpa och flöjt och alla instrument som går att spela åker långbord och kan japanska eh, och Oj. så är jag då vet du, en struktör, han är fantastisk helt otrolig han faktiskt och eh, det var kul att få möta en annan sorts människa så jag har aldrig träffat hans liksom, vänner förut så här. och det är ju spänd, det blir spännande möten ändå måste man säga mm. Det var då ett par som heter Anders och eh, Åsa som eh, jag har känt lite sedan innan. Men de, de är väldigt inne, inne på mycket det här med... Eller, för att, så här, man skulle ju då ge honom någonting som man trodde han kanske skulle tycka så här, var, oh, wow, det här hade jag, inte, hade jag inte väntat mig. Det här är inte riktigt jag, men jag tycker om att göra, lära mig nya saker. Och då gav de honom en tantra sexkurs Oj. Eh, ja, väldigt speciellt liksom, så här, Och pratar om det I nu och när och jämt och jämt så här, och, det, och det är spännande det här med tantra Det är inte, handlar inte bara om, om Väldigt extrema sexpositioner Det handlar också om att bara om närvaro I ögonblicket Till exempel i podden här Att man ska, man ska vara liksom närvarande och titta varandra i ögonen Och verkligen vara med om Vad säger nu Gabriel? Så här, har, har Jeanette vinkat? Vill hon, vill hon säga någonting? Liksom? Men det handlar om att vara närvarande i allting Och inte bara klang, 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 klang och så bara färdigt sprut, töm och glöm. Så ska det inte Nej. vara i sex heller. Det ska vara att man verkligen tittar varandra djupt in i ögonen och är med i akten och följer med Just. vad vill jag med. Också väldigt consensual. Alltså man, att, tycker du om när jag gör så här? Är jag över det här för att jag vill, är, tycker det är sexigt eller är det för att du tycker om när jag gör så här? Man har väldigt häftiga perspektiv igår på det här samtalet tycker jag. Att man borde kanske vara mer så i livet också. Att man är mer medveten om varför man gör saker. Mm. Och är det för min, min egen skull? Är det för att andra ska bli 
tillfredsställda. Inte bara sexuellt utan faktiskt med i, i livet. Det är ju väldigt så att vi som vi många gånger har påpekat här i podden och överhuvudtaget att vi är dåliga på att leva här och nu. Att vi är dåliga på att vara i nuet. Vi är ju mm. mera antingen vad ska vi göra sen eller vad gjorde vi igår. Det är väldigt sällan som man är just här och nu. Och också som du säger när man sitter i samtal, vad många gånger är man sitter och pratar med intressanta människor och sen så inser man efteråt att oj, nu har jag ändå lyssnat på alla andra konversationer som gick runt omkring samtidigt så jag har ändå missat hälften mm. av vad den här personen sa till mig. Ja. Och det, är ju, det, det där är ju en konst att kunna fokusera och vara närvarande 100% med den som man är just då, där och då. Mm. Ja, och även i, alltså, i, på, på middagar så här, den här förbaskade telefonen som ligger ändå där vid sidan av. Mm. Som man ska liksom checka av då och då ändå hela tiden. Mm. Alltså vad som händer i, i den virtuella världen utanför festen eller middagen. Så här, det, är, det är absurt. Alltså, du kan ju inte vara i, på den här middagen till 100% om du har telefonen bredvid som ligger och plingar. Och man har liksom kontakt med alla andra på Facebook och Instagram och eh, på Snapchat och vad det nu kan vara för någonting. Alltså det är ju, inte konstigt att folk blir stressade och att nej. man inte lever sitt liv som man ska göra. Nej, alltså det är ju alltså, det är hemskt. Verkligen, så är det verkligen. Mm. Jag var också på ett litet mingel, på ett julmingel eller höstmingel hemma hos mina nya Mallorca-kompisar i Stockholm här. Ja. Eh, Arthur och Marcus. Eh, och de bor i en jättehärlig våning på Östermalm och de har så här årligt då att de varje, varje november så bjuder de in sina 70 närmaste vänner och har ett liksom, en stor... Äh, ja, det var verkligen 70 pers där i deras lägenhet. Ehm, och det var ändå plats. Liksom. Mm. Sen då, när vi liksom hade stått och minglat och pratat runt där ett tag, vet du vilka som dyker upp? Nej. Lili och Sussi. Nej, vilken tur. Alltså, det finns ju inget julmingel utan Lili och Sussi. Så då kommer de in där och bränner av Oh mamma, can't you tell? Och What's the color of love? Och lite andra härliga låtar. Och sen så kör de lite låtar från Så mycket bättre. Jag hade ju missat dem när de var med i Så mycket bättre. Mm. Men då så kör de några låtar därifrån också. Och de, alltså de, det blir ju en otrolig stämning med Lili och Sussi alltså. Ja. Shit vad de... Har mycket att berätta om sina karriärer och sitt 80-tal och hur det var på den tiden. När, du vet, och mamma är ju verkligen en riktig så här, otrolig juldänga. Alltså, men man får ju sån ja, julkänsla när man hör den. Det var inget julmingel, det var ett höstmingel. Så det funkade jättebra med Lilja Men det var väldigt roligt i alla fall Och jag, jag bara tänker så här Det finns så många artister i Sverige Som man kanske inte ser så mycket längre Men som är så otroligt bra Framförallt så tänker jag på nu ska, jag menar, Det är må- många nya artister Som kanske inte har så mycket scenvana De är duktiga på att sjunga Och man älskar musiken Men just det här som är emellan låtarna Hur viktigt det är att man liksom kan ta publiken och att man kan kommunicera. För det som hände nämligen var det att under den sista låten de skulle köra, nu kommer jag inte ihåg vilken sista låten var, då så gick strömmen, då gick en propp. Ja. ja. Så då blev det ju tyst. Liksom. Ja. Och de, de hade liksom tre minuter kvar som skulle de gå, och då blev det helt tyst. De hade riggat upp en rejäl så här, musikanläggning. Så då istället bara för att liksom stå där handfallna, då började de att sjunga a cappella någonting och börja göra någonting med publiken. Och det här tar, du vet, det tar tio minuter, en kvart innan det här löser sig. Ja. Så att, och det är ganska lång tid att bara fylla, liksom, sådär. Verkligen, ja. alltså. Det är inte så att man tar en, 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 en historia och bara drar en, en, en till, Nej, en till, exakt. en till. 
Nej, men också bara, bara finna sig direkt. Och, och jag menar, det är sådana där saker som händer. Liksom. Och jag, jag tycker bara att det är så häftigt att se hur mycket rutin det finns i våra artister i Sverige. Och artister som man kanske inte får se så mycket av, tyvärr, offentligt längre. Mm. Men tänk hur mycket artister det finns som får stå i bakgrunden, som kämpar. Och speciellt nu i den coronatiden, tänker bara som här, de här mellanregistret. Eller kanske jag säger mellanregistret av artister som bara inte fick en enda bokning på, alltså på ett och ett halvt år. Alltså, extremt bra sångerska. Jag tänker bara som, alltså, det är inte dumt att säga att det är mellanregistret. Men som Sonja Aldén, Körli, är de här som inte har jobbat någonting. Liksom. Det är inte klokt. Nej, det är inte klokt. Det är bara de här riktiga superstjärnorna som har fått jobba. Liksom. Det enda som har funkat i tv. Så att, det är ju alltså, hemskt. Ja, det är faktiskt hemskt. Jag hörde det också. Jag satt, jag satt och diskuterade. Jag träffade mina kompisar från Norge igår, Tor och Bård. De var här och skulle kolla på Saturday Night Fever. Eh, tillsammans mm. med en, en, en kollega. som de, Tore jobbar ju med att sätta upp olika shower i Norge. Han gör nu Jersey Boys. Han håller på att regissera Jersey Boys. Och sen ska de ut på turné med den. Och sen så... Den andra killen som var med. Han, han har också massa shower som går hela tiden. Och vi pratade om det här då. Hur, hur funkar det nu efter corona med föreställningar? För jag har ju sagt det själv. Att på, på mina körer så är det typ halva beläggningen. Det är typ hälften av körsångarna som har kommit tillbaka. Mm. Och då så berättade de det att de här föreställningarna som man köpte biljetter till innan corona, alltså de som fick ställa in, som liksom Pernilla Wahlgren och Hybris och de här, de går ju för fulla hus. För där, där ska ju folk utnyttja det de har köpt redan. Ja. Men de här showerna som har gått upp nu, de kämpar så hårt. Alltså. Ja. De berättade om någon sån här föreställning med en jättekänd skådespelare, det var typ 40 personer i publiken. Alltså det är hemskt, men jag tänker att folk har inte tid, för de har ju så mycket biljetter att använda innan de ska köpa nya saker, som liksom kommer nu allting. Så det måste vara ja. skitsvårt, alltså. Mm. Och att folk är rädda samtidigt, ja, att folk är fortfarande rädda för, för hela corona-grejen. För jag tänker också att de som har som en, en bra föreställning, som Pernilla som är så superpopulär, att de då har alla biljetter från förr, plus att folk fortfarande vill se det kanske igen, eller bara att, det, att de, mm. nu chans att köpa nya biljetter, de biljetter måste vara slutsådda så jäkla fort. Alltså, mm. de är ju fulla Verkligen. hus överallt. Och sist ja. man etta på listan. Överallt. Smockfullt. Magnus Bednér. Smockfullt. Jag såg hans turnéplan Magnus Bednér för nästa år. Det, är så här, det var ju varenda håla. Så här. Jag tror det var säkert 110 stycken olika ställen på ett år. Fantastiskt. Inte klokt. Nej, det är fantastiskt. Ja, så, ja, ja, men det är så grattis de som lyckas. Men alltså, stackars de som, som verkligen kämpar med att få dit någon människa överhuvudtaget. För att du vet, de här produktionerna också, när man sätter upp en musikal, det är en ganska dyr produktion. Det är så många människor inblandade. Mm. Det, det krävs mm. ju väldigt mycket för att det ska funka, liksom, för att det ska gå runt. Mm. Det är så sjukt det där med, med kultur, att... I och med att det ska, alla ska få plats, alla ska få vara med, så är det, det är dels då så här, det är jättestora Grease-musikaler. Och så är det också någon jättesmal, så här, liten, så här, en, en ballettföreställning med, med blinda det, aktriser. Liksom bara, och det, alltså, allting ska vara, och allting ska liksom få ha, ha publik. Och det kan gå runt bara för att det är kultur. Det ska vi betala för, det betalar staten mm. för. Det är, det är till, mm. inte otroligt. Det är Nej. ett väldigt, väldigt spännande system vi har. Ja, det är ett spännande system. Men jag tror också en aspekt till på det här som, som de också berättar, som de har upptäckt i alla fall i Norge, att folk har fått nya rutiner på ett och ett halvt år. Mm. Man uppskattar att ha hemmakvällar framför Netflix. Det är inte lika viktigt mm. att gå och se någonting längre som det har varit förut. 
Livet har, har förändrats. Så att han sa att, de sa det att vi, vi kommer nog behöva lära folk igen att gå ut. Det kommer att ta ett tag ja. innan vi är tillbaka. Men det är bra, för vi gick alldeles för, vi gick alldeles för mycket på dramaten förut. <laughs> ja, verkligen. Ja, alltså det var bara så mycket och hela tiden bara fram och tillbaka. Och det var ju så, vi var ju väldigt kulturella där ett tag, Abel, både med mm. både operan och dramaten. Och, ja, det var så mycket fint. Det var ju som Shakespeare och så riktigt tunga pjäser såg vi i Mellbyken. Verkligen. Mm, mm, verkligen. Mm. Du, vet du vad? Vi har ju sett en, en serie ihop. Alltså inte ihop, mm. men vi var där samtidigt i alla fall på premiären ja, av en kunglig affär. Yes. Alltså Lena Renberg är det som är då är producent på Stella Nova. Hade då, de, det kommer en sån här fantastisk alltså, typ vår tid är nu drama i fyra delar om Gustav den femte och eh, hans affär då med Höjby med då den här heter det, eh, krogägaren i Stockholm. Det är alltså där det är 20-talet, alltså början av 1900-talet. Och de har ju då en affär kungen och den här Krögen. Och vi pratar inte mataffär nu utan vi pratar kärleksaffär. Nej, precis. Och det är ju fantastiskt att den här historien finns och är på riktigt. Alltså att den inte har dokumenterats ännu mer innan det är helt otroligt. Mm. Alltså vilken historia. Hur mycket kände du till om det här? Alltså jag har, jag, jag har inte hört om det här före jag hörde Lena berätta om det för, för, för två år sedan när hon började det här projektet. Liksom. Mm. Så det här är ju alltså, för mig var det helt nytt. Fattar ingenting. Mm. Att kungen liksom var supergay. Nej, alltså det var väldigt, en väldigt fascinerande serie måste jag säga. Den här kommer att gå på SVT. Kommer att ha premiär, jag tror 23 december. Så det kommer att gå under julhelgerna. Är det fyra delar tror jag att den är. Mm. Och eh, jag blev väldigt tagen av det här. Att det var, ja, jag har ju hört rykten om att han var gay. Men inte att den liksom ändå levde så upp. Eller jag vet inte om man ska kalla det för öppet Nej. Men ändå det, Jo, ändå Jag menar, de hade någon fest där, där de bjöd in på någon mm. båt Med massa andra gaykillar och, och de var ute och parta liksom öppet Det här är ändå en tid när det var förbjudet Att vara homosexuell Ja, precis, det var olagligt precis Att bedriva otukt Och din favorit var jag också med på i, i serien Anders Anders Jakob Let's dance, dansaren Anders Jakob Tog med, ja. fantastisk Ja, väldigt fint Men, 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 men Göte då som, som spelar Vet det, gammelkungen Vilken fantastisk skådespelare han är alltså. mm, Och Sven-Erik Gunnelsson Och så Reine Brynolfsson Det är sådana tunga skådespelare Så det är, det är så löjligt Alltså vilken, vilken skådespelarskatt Vi har här i Sverige alltså, bara så här, ja, Man kan bara välja och vraka Och så fint med alla miljöer Och så påkostad Den kändes så liksom exklusiv på, på, De hade verkligen lyckats fånga Den här 20-talskänslan eh, Alltså det var eh, jag Verkligen rekommenderar den här Och, och se den här serien ja. Du fick se två delar Fick vi se då på, ja. på premiären Mm. Och så är det då del tre och fyra Och det, det händer ju grejer alltså. Det är ju verkligen alltså, det, det, är ju, det kan inte vara varit lätt Att vara det här krogägare där i, Nej, På 20-talet alltså. När man då ska ha, få liksom, När man inte har någon i ryggen att kungen naturligtvis hade ju lite mera Kött på benen när det kom till att Komma ur den här lilla fällan Ja, ja, han hade ju det. För det, det, det vi kan avslöja var att det hände ju saker som gjorde att det här började uppdagas. Men då hade han då ändå ett nät med människor runt sig som, som stoppade att det skulle komma ut mm. vad kungen egentligen mm. höll på med. Jag har varit och sett ännu en succé den här mm. helgen. Jag har varit och sett House of Gucci med Lady Gaga. Ja, men berätta! 
Titta! Hur var den då? Ja, men alltså det är ju väldigt fascinerande för att man känner ju till hela Versace-mordet. Det, det är ju väldigt... Mm. Menar, de flesta människor känner ju till att Versace dödades och, och sådär. Men att även en av Gucci's liksom familjemedlemmar blev mördad. Det visste i alla fall inte jag om innan. Visste du det? Nej, inte jag. Nej. Det var ett, en väldigt intressant film som utspelar sig också i fantastiska miljöer såklart i Italien. Lady Gaga då som kom ifrån en, en familj, ett åkeri. Hennes pappa hade ett åkeri. Träffade då en av familjemedlemmarna i Gucci, Gucci-familjen på en fest. Och de blev kära i varandra. Och den här killen då, när pappa Gucci fick reda på att han hade träffat Lady Gaga så tyckte han inte att hon dög till familjen. Så att han ville göra sin son arvslös. Så att sonen började jobba i Lady Gagas pappas åkeri. Den här Gucci-sonen mm-hmm. jobbade extra. Ja. Samtidigt som han utbildade sig till advokat. Sen så då kom den här killen, Gucci-sonens farbror in i bilden för han, farbrorn ägde halva halva Gucci och hans pappa ägde halva Gucci och farbrorn tyckte väldigt ja, och farbrorn tyckte väldigt mycket om den här Gucci sonen så han kom in och hjälpte dem att, att komma in igen i familjen och sen hände det massor med saker som jag inte vill berätta men det är otroligt svängar alltså upp och ner och fram och tillbaka från att liksom vara jätte på toppen till att ligga ner i skiten igen så att verkligen mm. rekommenderar att se den här filmen är riktigt italienskt drama. Är det en film eller är det, är det en serie? Nej, det är en film. Det är en film. Mm. Mm. Gå på biograferna. Så, väl, och, det, och, och, och Lady Gaga spelar så bra. Och sen är det väldigt många andra skådespelare här också som gör fantastiska rollinsatser. Så värt att se. Men spelar hon sig själv då i tiden, eller? Nej, det är bara att jag säger hennes namn. Nej, hon, <laughs> Nej. hon gifter ju sig då med en Gucci-medlem. Så hon spelar ju fru till en av Gucci eh, familj. Eh. Det är inte Gucci som gifter sig med Lady Gaga. <laughs> Nej, men du skulle inte veta, skulle veta det. Ja, det var alla som bara... Lady Gaga spelar huvudrollen, den kvinnliga huvudrollen. Ja, men Precis som hon spelade en kvinnlig... Ja, men det trodde jag alla har visste. Har Lady Gagas pappa en bokeri? Jag hade ingen aning om det. det var... Nej. Förlåt. Jag använder bara hennes namn. Alltså, hon, förlåt om jag var otydlig. Hon spelar då den kvinnliga huvudrollen. Precis som hon i Star is Born spelade en Aha, annan kvinnlig huvudroll. Okay, så hon jag går fattar. in och spelar då en Gucci-medlem. Ja. Hon gifter sig. Varför var inte Gucci nöjd med Lady Gaga? Hon heter som... Fe- Felicia heter hon i serien, tror jag. Eller i, i, i filmen. Felicia mm. tror hon heter. Men det är väldigt roligt för det är en sån här... När hon ska svära en ed Och då så brukar man säga då Fader, sonen och den heliga andes namn Men hon säger Fader, sonen and the house of Gucci <laughs> Det var väl roligt Fader, sonen and the house of Gucci Ja det är lite mer Det är lite mer än 2021 att säga så tycker jag Alltså, eller hur? Verkligen, Verkligen alltså Verkligen. Vet du vad Gabriel? Jag fick eh, landa planet Jag åkte hem från Umeå häromdagen Jag såg att du var inne i cockpit Ja Alltså jag fick inte landa, men jag var män vid landa ändå. Så här, bara, men vilken känsla det var att sitta där uppe och bara... Alltså vilket perspektiv man får på saker och ting. Jag har aldrig varit på cockpit förut. Alltså... alltså kock, Berätta då, vad såg Kock du? har jag varit förut, men inte, men inte i pitten. Men inte på pit. <laughs> ja. Nej, men alltså, och så, gul, och så var det, började jag så här, att jag kom in på planen. Alltså, 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 SAS-kvinnor alltså, är ju bara... 
oftast är de så jäkla gulliga. Alltså jag, de är så fina. Bara, mm. Åh, vad kommer du? Och så gullig. Och så bara, vad fin. Och så bara, åh, här får du en smörgås. Ja, du, Tobias, om tre minuter. Ett upp här nu så kommer. Om tre minuter kommer du kommer här. Karina heter hon. Fantastisk kvinna. Jag har dansat, dansat förut. Ett upp här nu. Och sen om tre minuter kommer jag hämta dig. Ska, du få, ska jag få ska jag ge dig någonting. Och ta med mig upp då. Och in i cockpit. Och så, och så två stycken lite äldre herrar då. Som ska flyga som flyger planet. Och så alla de här knappar och allting. Och så får sitta, sitta mitt i och bara se. Alltså Stockholm där liksom det är. Solen går precis ner. Alltså jag har jävligt i höger. Jag har vet du, Nortelje till vänster. Och så Stockholm rakt fram. Och så bara få vara med. Och så landa planet. Och så att det är så. Men, och man sitter verkligen med att man hänger liksom i luften. Det är som att man svävar. Jag fattar. Att man vill bli pilot För det är en jäkla skillnad att sitta bort i cargo Och äta sin torra macka Än att sitta där uppe fram och bara se Hela, hela jorden bara utveckla sig Ja, ah, häftigt, ah, häftigt. Mm. Har du suttit på cockpit? Ja, det har jag nog gjort någon gång för länge sedan Jag har också flygit en sån här Du vet, jättelitet plan Alltså när man sitter och ser allting mm. och, och, och jag pratade faktiskt med, med det Om någon här om häromdagen som var flygrädd som, som sa det att det är så läskigt då När turbulensen kommer, jag håller med om det när man, Jag tycker det är läskigt när, när det är tu- hög turbulens mm. Men när man då sitter i ett sån här litet plan och när man, Precis som du säger, man ser allting Som händer så, så är det inte lika läskigt när, när det gungar Man tänker inte på det på samma sätt För Nej. att man är så närvarande Men när man sitter ute i kabinen och inte ser Och man bara, man bara känner mm. Det är klart att det är läskigare liksom. Ja för det bygger liksom bilder i huvudet Vad som händer här liksom Muttrar som sitter löst Och, och det åker bort grejer och så har, har verkligen koll på det här Men de sitter där de här två stycken Och har ju som stenkoll Och de, de alltså, flyger Är väl kanske att de gör, gör dem ju inte liksom. Det är liksom allting är automatiskt Och bara sitter och vrider lite så här på de får, de får ju som ett kommando från flygtornen så bara, ja, 180 grader och så vrider de en knapp och så går planet åt det hållet så så länge det inte händer någonting oförutsett så, så är det, kan ju inte, det är inte så svårt att flyga Nej, ska vi testa någon gång? Ja, hur svårt det, kan det vara? Hur svårt kan det vara att flyga? Alltså, bara jätte, alltså, men det, då sa han så här bara, ja, men det är ungefär som när vi ser dig på Let's Dance kanske här, men rumba ser inte heller så svårt ut alltså, hur svårt kan det vara, fram och tillbaka fram och så jäkla kul men du, kommer du ihåg att, att för några år sedan så, så gjorde de en, visade de en så här prototyp på ett nytt typ av flygplan som skulle vara helt genomskinligt Usch, där nej, man skulle nej, sitta och, och det skulle vara glas runt omkring så nej, man såg gud. allt men, men, men det, det är ju så de har i cockpit Ja, ah, inte, inte helt sådär. Det var ändå ett golv under så kände man att man skulle, om man skulle ramla ner. Jo, så. det är för sig sant. Tänk vad äckligt. Alltså, tänk. Nej, jag tycker det skulle vara roligt. Oh. Tycker du? Se vad som skulle du tycka det var roligt? Då? Tycker, skulle du tycka det? Ja, det, jag, är inte, jag är inte så höjdrädd. Det är inte det jag är. Jag är inte rädd för höjden. Jag är rädd när det, när det skakar. Ja, och hundar. Och hundar. Mm. Ja, men alltså, men det är, men, men det, har du hört ni från Pilot Patrik på länge, eller? Nej, men jag tänkte ju på honom nu, såklart, när du sa det här. Och, eh, jag, har ju f- jag följer ju honom. Han var hälsade på sina föräldrar i Tyrolen. De har ett sommarhus uppe i, i, i Österrike, uppe i Alperna där. Alltså, mm. det ser helt fantastiskt ut. Han mm. lever ett bra liv. Och så sa han nu att han, nästa vecka så skulle han åka till en destination där han aldrig har varit förut. Och så fick man gissa då vart han skulle åka. Stockholm, eh, Stockholm, det, ja, Stockholm, det kan, det Stockholm. Kan vara, ja, precis. Nej, han, han har nog varit här tror jag. Mm. Fast jag har missat honom. Ja, ah. nej men han är ju fortfarande jättefin. Så att jag menar, det är ju det är inget som har ändrats där. Han, fly, han flyger inte lika mycket längre bara. Tror jag. jag vet inte om han fick kanske sparken från sitt jobb, jag vet inte. Han har varit lite... Har du sagt någonting om honom? 
<laughs> jag vet aldrig. <laughs> Nej, men jag tror att han har jobbat som instruktör, tror jag. Och utbildat piloter ett tag. Okej. Okay. För att vad jag förstod så fly- jobbade han på ett litet någon så här privat jättbolag eller någonting, tror jag. Mm. Och det kan väl vara så att de kanske inte hade så mycket att göra under coronan så att han, han kanske håller på att komma tillbaka nu. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Mm. Men han är väldigt aktiv på sociala medier fortfarande. Ja, verkligen, och det är kanske det han jobbar med. Han kanske är mer influencer än pilot. Ja, han kan nog leva gott på bara det så att han klarar sig nog med det. Såg du den där filmen jag skickade till dig om Post Norge? Ja, så fin. Hur fin. Om inte ni har sett det, kära lyssnare, så måste ni gå in och titta på Youtube. Det är alltså Post Norge som har en ny reklamfilm där man firar. Eller att, eh, det... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. Yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. And now, 50 years old, it becomes to love who you want. Så det är en, en äldre herre som, som väntar på jultomten varje, varje jul. Och så har de några, några minuter i början där de pratar med varandra. Och sen så utvecklas det till mer och mer och mer och mer. Och sen så får de liksom en relation. Och jag tycker det var så vacker. Så vacker film. Det känns nästan som att det skulle kunna ha varit en trailer till en kunglig affär. Ja, eller hur? Det var ju så. Verkligen. Samma, mm. samma känsla var det. Verkligen. Mm. Man, 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 man lite heter tycker jag den här mannen i, i norsk, norska reklamen. Men... Ja, ah, kanske. Nu är det dags att prata lite ekonomi igen. Vi har ju en härlig sponsor, nämligen Anyfin. Tobias, har du koll på alla återkommande kostnader som du betalar varje månad? Eller hur mycket du spenderar per vecka? Absolut inte. Och jag måste bara säga att ibland det plingar till varje gång, varje dag i telefonen. Och så har det kommit någon ny betalning någonstans. Jag har verkligen ingen koll överhuvudtaget. Ja, nej, jag känner precis likadant. Och speciellt så här nu inför julen så är det så mycket stress. Och man ska handla massa saker och jag har ingen koll på någonting. Men därför så är ju då det jättebra att ladda ner ekonomiappen Anyfin. Ja, och de har ju också massor med andra smarta ekonomifunktioner i appen som ger det mycket bättre på hela ekonomin. Och det är så skönt att kunna ha koll och verkligen lugna nerverna. Anyfin har bland annat lanserat en helt ny funktion som heter Widgets. 
Och med widgets får du en snabb och grym överblick över din privatekonomi. Du kan till exempel snabbt se hur mycket du spenderar idag eller i veckan. Du kan se hur många dagar det är kvar till lön eller hur mycket du kan spendera per dag fram till nästa lön. Och det är toppen så att man vet vilken budget man har att förhålla sig till. Och man kan också se sina mest frekventa inköp, alltså vad man spenderar mest pengar på. Och det kan lova en ögonöppnare för vissa. Ett annat exempel är också att Enifin har funktionen abonnemang. Det är ju så lätt att man signar upp sig på något och sen glömmer man att man ska betala för det här varje månad. Och det bara dras på autogiro. Så med abonnemang får du en översikt över alla dina återkommande kostnader. Och så kan du lätt säga upp det när du inte använder appen. Och där kan jag verkligen spara pengar. Så nu tycker jag att vi alla tar och laddar ner Enifin och får lite bättre koll på vår privatekonomi. Du Tobias, jag skulle bara vilja prata lite grann om det här vaccinpasset som ska införas den här veckan. Mm. Hur insatt är du i det här? Jag är insatt på det sättet att jag tycker det är fruktansvärt jobbigt. Jag tycker det är så svårt och i våran grupp nu, i mina killpolare, så är det, det jobbigaste är att det här meningen går isär så pass mycket. Och att det blir så att att jag nästan inte orkar prata om det längre. Mm. För att det bildar så mycket hinder mellan oss. Alltså här, och det är ju så infekterat. Och kvällen hade vi en väldigt fin diskussion om hur vi ska göra det här och vad vi skulle tänka. Och vi kunde ändå lyssna på varandra och lyssna på varandras argument för eller emot. Men, alltså, men det jag tycker det är så svårt. Alltså. Ja, det är läskigt. Vad tycker du? Har, har du några tankar kring det här? Det är klart. Ja, jag har många tankar runt det här och framförallt så, så jag håller med dig 100%. Jag har legat sömlös många nätter. Jag har haft jätteont i magen de sista veckorna för det här. Mm. Och alltså för mig, jag, jag, jag tänker så här. Mina körer som jag ju då har haft i 17 år. Det har alltid varit en oas där alla människor är välkomna. Vi har alltid hälsat alla människor välkomna oavsett politisk åsikt, oavsett vem du är, var du kommer ifrån. Då ska man kunna komma till kören i en neutral plats, kunna fylla på med energi, gå därifrån och känna liksom en, en glädje och, och en energi. Man ska kunna vara helt anonym om man vill. Man ska inte behöva ta ställning åt något håll. Man ska bara komma dit och sjunga och vara glad. Och nu känner jag för första gången på de här 17 åren så, så känns det som att det här börjar att, att ruckas på lite grann. Mm. Och det betyder att vi inte kan påverka det. Det, det ruckas Nej. på ett sätt som, som vi inte kan styra. Jag tycker under hösten nu när vi har, har kört efter vi har haft det här uppehållet för corona så har liksom glädjen kommit tillbaka. Det har varit så fina kvällar. Och jag har nu två gånger kvar på den här terminen. Och mm. nu så kommer det då att införas nya regler. Mm. Och jag säger inte, jag tycker att vi ska göra allt vi kan för att stoppa smittan. Det är såklart superviktigt att vi tar vårt ansvar. Men det jag hade önskat är att det hade funnits en valmöjlighet. Jag hade önskat att det här hade varit som det är i många andra länder. Om man inte har ett vaccinpass så har man möjlighet att visa upp ett negativt PCR-test. Mm. Eller ett intyg på att man kanske har haft corona det sista halvåret så att man fortfarande har antikroppar. Mm. Att det finns ett alternativ. Det gör det inte här. Här är det bara vaccinpass, 
Eller också, om du har, ett lä- har jag förstått att om du har ett läkarintyg på att du inte kan ta mm. vaccinet så kan man då eventuellt få fram det. Jag vet inte hur det går till. Och sen är den andra grejen som jag tycker är jobbig med här att det har varit så otydliga instruktioner mm. hur det ska bli. Alltså, regeringen gick ut med det här för två veckor sedan. Och idag är det söndag när vi spelar in. På, på mm. onsdag ska det här träda i kraft. Och vi vet fortfarande inte hur vi ska administrera det här. Hur ska vi göra? De har sagt att det ska komma fram någon app. De ska ta fram någon app, hur man nu hinner göra det på två veckor. Som man då ska liksom scanna av en QR-kod på. Mm. Men hur ska det gå till? Vem ska göra det? Var ska vi få extra personal till att göra det här? Mm. Alltså, Ja, jag, jag tycker det här är så jobbigt. Mm. Och, det, och, det, och det är ju faktiskt, som du säger, du har haft kören i 19 år. Och det är första gången som, som eh, vår regering tvingar oss i någonting. Som, som vi faktiskt, eh, om man inte gör det här så hoppar man faktiskt en, utanför samhället. Det är ju så. Det, är ju, det, det går ju inte att, att komma ifrån. Och det är ju, jag tror naturligtvis att på, jag litar på den regering och det är, som det, är, det är det som de tycker är det bästa för vårt folk och för att vi ska klara av det här och att världen ska pågå så, så naturligt som möjligt. Men jag fattar mm. att, att, folk, att det är naivt att tro att det inte skulle hända igen. Klart att jag, jag tror ju inte det. Jag tror inte att, det här, att, de, att de skulle göra så om det var att de skulle bara spruta in vad som helst i, i, i alla människor. Nu, alltså, nu kommer vi ju göra det här och här och här. Det här är ju extrema åtgärder och det är en extrem tid. Mm. Där det verkligen måste, måste ta tag med en massa hårdhandskar för att det ska hjälpa. Men jag fattar också att det är så här, ja, vad är nästa gång då? Att folk tänker så. Jag förstår, jag förstår det. Alltså, och varför ska jag bli tvingad till någonting? Det här är ju min kropp. Jag vill bestämma, bestämma själv över min kropp. Det förstår jag också. Den är så känslosladd, den här frågan. Mm. Och, den är så, så, och det är så lätt för oss som är dödvaccinerade att bara säga, men det är klart att jag aldrig ska göra det. Och säga att, att man till och med att, för man tittar då på de som inte vill vaccinera sig nu så är det lätt att och, och kanske blanda ihop dem med de här anti-vaxxers. Alltså, jag tycker det är skillnad mm. på folk som inte vill... Väldigt stor skillnad. Ja, som inte vill vaccinera sig. För av den här grunden att jag, att jag tycker att det kränker min, min integritet och att jag min, min egen vilja, fria vilja. Än de som bara går runt och tycker att det, men det är aliens och det är, de, de, de sätter in, Kina sätter in chip i min hjärna. Uh, ja, där, då tycker jag inte det är okej. Okay, liksom. då, då, då verkar ju helt... Det, det är så konstigt. Det kan jag inte ens förstå vad de, hur man kan tro det. Liksom. Men de andra, det kan jag, det kan jag verkligen köpa. Att det, att det är blåökt och naivt att tro att inte nazismen skulle kunna hända igen om man, om man skulle dra det långt. Så att det, jag fattar att den här frågan inte har är svart eller vit. Och vad är alternativet? Alltså det, 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 det kommer vi fram till massa gånger i vår diskussion också. Vad är alternativet då? Vi vill ju inte stänga ner samhället igen. Jag tror inte vi klarar av det. Jag tror inte vi, alltså, alltså näringsidkare och folk i våra kulturbranschen och alla andra ställen som kommer inte klara av en nedstängning till. Det går ju inte. Vi måste hitta ett annat alternativ. Mm. Det skulle då kunna vara covidpass. Men som du säger, att det finns alternativa saker med PCR-test och så. Att man kan hitta andra lösningar på det. Att man har haft corona precis nu som man har antikor. Kroppar. Och varför, varför är det så att man inte, varför, måste, varför måste alla göra det? Det är det som är så konstigt. Nej, det, jag, jag vet inte var, varför de har bestämt att det ska vara så, att det inte finns ett alternativ i Sverige. Jag, jag förstår inte det. Och sen tycker jag också det är konstigt då att om man nu ska göra det här, då borde det väl då också gälla på alla julbord, där man går och sletar runt med, med skedar. Det borde mm. gälla på Ullared, det borde gälla på liksom alla. Det blir ju så konstigt när det inte... Mm blir en konsekvens tänk att det gäller mm. överallt utan det gäller på vissa ställen. Det gäller inte på mm. bussar, det gäller inte på tunnelbanor där man står som mm. packade sillar. Mm. Så ja, 
Det vi får komma ihåg tycker jag som jag lärde mig av vår debatt här då för två, två kvällar sedan. Det är att alla människor som tycker någonting om det här, jag är ju väldigt känslostyrd. Och jag bara, jag kände bara så att allting jag säger nu här, det är alltså, det är allt mm. fakta inuti hosäcken som jag presenterar fram, är någonting som jag subjektivt tycker och tänker. Alltså det är ju inte mm. alls säkert att det är, alla har ju sin agenda, alla hör från sina egna öron, så här, så och som, pass, som passar just mig. Så att, alltså, om, om vi bara kan försöka i allt det här bara att vara lite mer lyhörda för varandra eh, så mm. tror jag att vi kommer bli komma mycket, mycket längre. Och inte bara kasta skit att ni är dumma huvud, för det, det vinner vi ingenting på. Mm. Och jag, är, jag ställer mig först i kön, för jag är likadan själv. Ja, det är hemskt att se att till och med bland vänner kan det här skada så mycket. För det är en sån känsladd fråga. Ja. Nej, men det, där är du verkligen inne på någonting. Det är det som är gent. Vi utsätts för prövningar på så många håll i det här. Och det är därför som det är så viktigt att komma tillbaka till. Var kärleksfull, var ödmjuk. Tänk dig in i andra människors situationer. Utgå inte alltid bara från, från sig själv. Det är så. Jag har lärt mig så mycket de här veckorna. Och jag har mm, tänkt så otroligt mycket. Och jag bara ber till Gud att det här ska funka och att, att mm. vi ska kunna fortsätta och liksom ha glädjen efter det här. Och tack till dem som också som då, alltså ändå upplyser en och, bara, och påminner om att man kanske ska vara lite källkritisk. Att man ska vara lite mer, alltså inte ta allt, inte vara så förbaskad naiv i allting. Alltså vad då, det klarar sig. Men man, man är ju sån som person, jag är sån. Alltså jag, alltså jag mm. tror på det här. Jag, är, jag, är, jag, är, jag litar till hundra procent på, på den regeringen, för jag har inte tid att tänka på något annat. Alltså jag gör ju bara som jag blir tillsagd. Och det är ju inte heller så bra egentligen. Om man skulle bara, vad skulle de kunna göra då med mig egentligen? Jag skulle kunna bli en, en experimentrotta som man bara inte gör saker och ting på egentligen. Om jag hade inte tänkt två gånger till, om man har sagt bara, nu ska vi göra det här, ja, så rätt jag mig in i ledet så är vi ju, jag är, jag är en sån person jag jobbar ju, jag har inte tid att göra någon annan egen research och tänka ett steg till, jag har inte det Fast jag skulle Nej. vilja vara det ja, okej, okay. ja, vi lämnar det här och så ja. får vi se vad som händer vi får följa utvecklingen helt enkelt Verkligen. ska vi gå på veckans lista let's do it veckans lista ja du Tobias, vad är det vi ska lista den här veckan Idag ska vi lista eh, tre maträtter som våra mamma gjorde när vi var små som är oförglömliga. Mm, vad härligt. Mm. Mm. Ha, ska jag börja? Do it. Okej, okay. så en maträtt som min mamma gjorde alltid när jag var liten, det var då fläskfilé i ugn. Mm. Och det här är en typ av sån här 80-talsrätt, för att det var fläskfilé, det var bananer. Mm. Det var en sås med curry Alltså typ som en gräddsås med curry Som man la uppe på då Bananerna och fläskfilén Och sen så la man massor med ost uppe på det så här, mm. vad heter det, strimlad ost liksom. Och sen mm, så in i ugnen Och sen till detta Så åt vi ris Och alltså du vet fortfarande Alltså det låter ju jättekonstigt När man säger det här nu Men, mm. men, men när man äter det här alltså, du vet, Det är ju någonting med så här saker som man har ätit när man är barn alltså man slutar ju aldrig tycka att det är äckligt man, man älskar, eller i alla fall ja jag, jag bara, det är så mycket minnen i det så att det är liksom, varenda tugga är så värdefull mm. Men vad är det med 80-talsrätter och frukt? Alltså, var man tvungen att ha frukt i all mat? Alltså, var det någon typ av lag? Alltså, var det någonting som, som regeringen tvingade oss till? Var det den tiden ja. coronapass? Coronapass <laughs> 
Exakt. Det är inte klokt. Alltså, alltså du måste användas minst en, en burk med päron bara in med i ugnen och så ska det bara massa ost ovanpå. Det är fantastiskt. Uh, det är ändå som... Uh, det är ugn, ost och frukt. Det är väl de riktiga ingredienserna på, på 80-talet. Exakt, exakt. Ja, ja det är en tredje plats då. Ja, men det är typ samma. Alltså, det är som en, en potatisgratäng kan man säga. Eh, som då mamma gjorde så här med, med, med potatis och så var det lök och så var det purjolök och så potatis igen och så var det då och så massor med grädd alltså, alltså så mycket grädd alltså, det är inte direkt inte ens med 5 centiliter 5 deciliter alltså, alltså, det är nästan 7-8 deciliter grädd så här. peppra och salta och så på med kassler och så strimlad ost ovanpå du, 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 du. så fruktansvärt gott alltså det är ju så alltså, först så, så, så kokar man ju då den här regnatängen i, i ugnen kanske i, i 20-25 minuter och så in på med kasslen osten och så in sista 15 minuterna kanske bara med det då alltså så gott hade du stekt kasslen innan då? Eller nej. Den, lägger man, nej. nej den, bara, den kokas bara i, i ugnen då så här med osten mm. lite ah, så gott Mm. Alltså det, det här men kassel är lite kassel är det, ja nätet ja det var ju väldigt det påminner om en sån här nätstrumpor som kvinnorna hade ja. på sig förr i tiden jag vet inte om man har det fortfarande nätstrumpor på det sättet som man hade då jag tänker alltid på babben när jag hör, hör inte, när jag tänker på kassler Jaha, vad är det? Alltså, hon säger så här bara, jag ska inte ha nätstrumpa överhuvudtaget. Det ser ut som kassler. Det är bara prislappen som fattas. Så kommer billigt kött. Ja, men det känns som att kassler använder man inte så mycket längre. Vi som är Nej, så jävla vackert i vårt kök här hemma. Alltså. Nej, alltså, det är väl det nätet kanske som är svårt att komma in i. Ja, det är nog det. Kanske slut på nät. Alltså. Vi, vi är för mycket på nätet nu för tiden. Det, <laughs> ja, det finns inget nät kvar till kasslen. <laughs> det var dåligt. Varsågod Gabriel. Ja. Nej, men alltså, sen har vi ju då... Alltså, jag vet inte. Okej, okay, jag tar den här då. Det är ju då alltså en favoriträtt. Det är ju blomkål. Vi åt väldigt mycket blomkål hemma hos oss. Vilken gore. Alltså kokt stuvad blomkål. Så att först så kokar du blomkålen. Och sen så gör du en sån här vit bechamelsås. Du vet med smör, vetemjöl, socker, lite vitpeppar i och massa mjölk. Och så häller du då den här såsen över hela blomkålen. Och sen så till det då så steker man bacon. Alltså, det här är något av det bästa jag vet. Den där vita såsen, loves it. Blomkål är kanske den mest fantastiska grönsak som finns. Det borde vara, grö- det borde vara blomkål i allt, tycker jag. Mm. Håller med. Alltså, 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 kan man tänka sig någonting det blir äckligt till? Nej, det kan man inte. Alltså, jag tänker bara kanelbulle och blomkål. Mm. Ja, verkligen. Blomkålsfylld ja, alltså. kanelbulle. Ja, mm. alltså det vore det bästa. Tänk vilken, vilken mm. underbar kombination. Verkligen. Ja. ja, du Gabriel. Alltså, mammas pambiff. Alltså, mm. jag tror inte det finns någonting bättre. Alltså, med potatis och kokta morötter. Och sen så är det då igen den här såsen som är gjord då på man som har när man är klar med att steka de här stora pannbiffarna som det är liksom det är löken är kvar lite grann så här lök liksom driva att det är lök i pannbiffen så här och lite kött är kvar i med grädde igen alltså mycket 
mycket grädde, alltså så mycket grädde som det går så bara så vispar runt det där vispar och, och mamma på lite, lite, lite mjöl tror jag också, det blir lite mer fastare så här. Och så är det så, alltså, ibland så använder hon inte grädde, för hon skulle vara så här, då var så här slanka vecka någonting. Vilken skillnad det blev då på hela rätten. Ja. När man inte hade grädd i. Alltså det, det, som att, det, det går ju liksom inte. Alltså man, kan, man kan ju inte så här, ta, ta bort granen ur julgranspyntet. Liksom. Det går ju som att det är det grädden Nej. som är det viktigaste. Alltså, alltså, det går inte. Bara, bara pyntet kvar på julgranen och ta bort granen. Då är det inte mycket julgran kvar, eller hur? Det är samma sak här. Man kan inte ta bort grädden ur gräddsåsen. Alltså det går ju inte. Nej. Alltså, nej. nej, verkligen. Och så råröra lingon och, och saltgurka. Och bara, nej men alltså, hur gott. Alltså jag orkar faktiskt inte. Åh oh, vad gott. Det är någonting med de där husmanskostrecepten. Och det finns ju då, jag har ju pratat om det förut i podden. Min nummer ett som alltid för evigt kommer att bli mitt nummer ett. I vad det gäller maträtter. Är ju fortfarande då kotletterna. Mammas kotletter. Mm. Och de här, varenda gång jag kommer hem till dem så får jag kotletter. Alltså fortfarande, det är ju så. Och nu skulle vi då ha lite julbord nästa söndag, var tanken. Och sen så kunde inte mina bröder komma och då så sa mamma, men hur ska vi göra det? Ska vi gå och äta julbord i alla fall? Och bara, nej det behöver vi inte. Så jag, ja men jag kanske kan laga lite julgrejer hemma. Ja, ja, eller också så gör det bara kotletter. Alltså gör det enkelt. Varför ändra ett, ett vinnande koncept? Men vi kan väl inte äta kotletter på jul? Jo då, det går så bra. Kotletter och den här härliga bruna såsen. Precis det där du säger, det där mammans tips där att man då tar av det som har stekts och så gör man en sås. Och sen så häller de i lite sky ifrån ärtorna, för vi brukar äta kokta ärter till. Och så häller man i det och blandar in med någon liten soja och sen säger hon till Alltså jag vet inte hur hon gör, men den där såsen... To die for. Och vi, vi måste ju som lära oss att göra det här. Alltså vi måste ju lära oss att göra kokletter. Ja. Vi, måste ju, vi, måste, vi kan inte bara tänka med våra föräldrar en dag. Eh, alltså vi ja, kommer aldrig hända någonting när de dör. Alltså, så, så finns ju liksom inte det här kvar. Vi måste ju lära oss det. Det finns inte kvar. Och jag har försökt att säga det till mamma. Jag bara så här, du måste skriva ner de här recepten. Jag måste få de här recepten. Eller ta några dagar hemma mm. när man lär sig Man lagar ja, kokletterna faktiskt. och äter kokletterna med mamma Och så lagar man nya kokletter dagen efter Och så äter man kokletterna igen Och så tar man nya <laughs> Och man äter kokletterna igen Alltså hur mysigt. Alltså, mysigt Det ska bli mitt nyårslöfte Det ska bli mitt nyårslöfte i år Att åka hem mm. och ha en husmanskostskola med mamma Ja, du kan göra adventlöfte Adventslöfte, första adventslöfte <laughs> Jag är glad, happy första advent i första advent idag Ja, happy advent, känns det bra? Ja, nu är första ljuset tänt För det är första advent Fy Åh, det var väl fint, ja, jättefint Det var väl en vacker Jag rikt. måste ändå säga att Den här november månad Har ju ändå varit en av de bättre På många år Det har mm. nästan varit sol Någon liten solglimt varje dag I hela november, ja. det händer väl aldrig mm. Men känner du samma sak som jag att, att i morse satt jag vid frukost och så här och så hörde jag julmusik på radio och bara men vad fan har spelar de julmusik redan? Ja, så, här, så konstigt. Eh, just, det är ju först advent idag så bara, ja, var tog nej, den hösten vägen? Så, ja, det är det. Känner, nej, för mig är det fortfarande liksom höst. Alltså för, för mig är det fortfarande sommar, sen sommar ja. så känner ja, jag. Men det är inte klokt. Ja men verkligen. Och så tänker man ut till man ut och, bara, och så är det snö och kommer bara kommer det snö i augusti det är konstigt. Ja. Nu kommer in Jag ett, måste då säga så här. Alltså, apropå då saker som kommer gå då i, i, i kanske. Vi måste lära oss. Så är det då julbordet. Alltså, alltså de här mm. alla små rätterna som är på mammas julbord. Så här, som, som är alltså den, den 
laxen med hollandäsåsen och framförallt rödbetssalladen så här med, som, som inte är, det är med äpplen i vet du, så här med rödbetter och igen så tror jag att det är lite majonnäs eller grädde i också, att det är klart det är allting alltså för att det bara, bara är någon rätt utan grädde eh, men eh, alltså och så var ägghalvorna vet du, så här med, med, med majonnäs på och räker och, bara, och det, allting bara tillsammans med köttbullarna och, så, och man ska äta alltihopa och det mumflar och man kan äta hur mycket som helst och det är som lika gott varje år och det blir som liksom aldrig otäckt det blir bara Nej. bättre och bättre för varje år mm. så det är som att man, det är som att man får in mer fjong på liksom hur man ska laga de här antagligen så att man, man blir bättre på de här rätterna varje år såklart, såklart ja. Syltan har vi slutat med. Det är väl ett konstigt, alltså konstigt rätt ändå, sylta. Alltså jag älskar ju sånt där. Jag älskar ju sån där gelé. Sylta har ju varit en favorit för mig när jag var barn. Ja. Jag älskar ju sylta. Mm. Ja, Farmar har alltid sylta, men, vi, men, men, men mamma och de har slutat med sylta. Och, ja, det är konstigt. Alltså. Undrar om barn som växer upp idag vet vad sylta är överhuvudtaget. För att det, är ju, känner, det, det är ju bara en gång om året som man plockar fram den där syltan. Det är inte ja, så att du alltså, har det så här, men... Tack och fredag eller sylta lördag, liksom. det, det händer ju inte. Nej, precis. Apropå barn så måste jag berätta en sak. Mm-hmm. Jag eh, har ju berättat det här kanske för er då, men, alltså, men jag behöver inte veta för våra lyssnare. Men det är ju så då att vi har ju då det här gänget och så är då att Hasse Kastegren, vår apparatvän, har ju då blivit pappa. Och jag är då gudfar mm. till Otto. Jättefin, sötest det fanns, underbara. Mm. Och då är det så att det har ju blivit, har gått en inflation i det här med barnafödandet. Mm gänget. Det vill säga att det här det blir som en typ av domino. Att när Hasse börjar så börjar alla andra också. Så nu är det så här bara nu ska vara varannan helt plötsligt bli pappa. Och det vill säga att jag har ju då förstått att den här, den här gruppen som vi har haft så här med oh, party, 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 det är att ge bitsa, ha kul, mysa alltså inga så här åtagande inga hänsynstagande är förgängligt. Och det är inte alls bestående så att det, det, det kommer inte Nej. alltid vara så. Nej. Och då har jag fast ringat till Hasse här i veckan och så sa han så här, åh gud, vad gör ni? Ja, nej men, men Pontus sa det här och vi pratar barnvagnar. Och jag bara, åh herregud, alltså bara, åh. Lite trött, jag började sucka lite så här. Ja, okay. Och så pratade vi ta och sen så var det med. Nej, nu, bajs, nu, bajsar det, nu bajsar det här, någonting hände med barnet. Det var så vi tvungna att sluta prata. Ja. Och då så är det så här, ja, och det är ju jätte, jättegulligt att de håller på så naturligtvis. Och det är ju nödvändigt, det förstår för att jag också måste ju köpa, man måste ju köpa barnmang. Så här. Det är bara att jag är inte så riktigt klart. där. Nej. Ja, och då så när jag lägger på så är jag bara så här, så, så har jag en polare i rummet så jag bara, jag hatar barn. För de bara, de kommer att förstöra allting. De bara, förstör allting. Förstör, 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 förstör. Säger du det? Visar, ja, och då visar det sig att jag då har inte lagt på luren. Så det är då på i, i, eh, i på högtaltelefonen hos Hasse. Och då får jag panik så jag trycker av, trycker av lite snabbt så här. Så bara så här. Och så bara, nej, jag kan inte bara trycka bort det. Jag måste, jag måste göra någonting. Så bara, så jag ringer upp igen och så och skriker jag så här. Jag hatar barn, jag hatar barn, jag hatar barn. Det är det värsta med jag bara förstör allting så här. Och Hasse bara, ja, vi hörde det. Nej. Ja, men alltså, det var inte meningen så. Jag, 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 jag inte hata barn. Jag, bara, jag, bara, jag hatar att, att det, det som jag har med dem är att de är att Det, det handlar, inte, handlar inte om barnet i sig, utan det är bara så att, att de, de har precis en annan agenda som jag inte är en typ en del av. Alltså, det är ju fantastiskt för mm. våra gudfar, men, men det, jag, jag är inte där och kollar i kataloger efter barnvagnar eller nappflaskor eller vilken alltså, barnmorska har ni, liksom. Så att det, det är klart att det är, det är ju en omställning. 
det är en omställning. Så är livet. Men mm. sen får du bara tänka då, när Otto, ju fortare de här barnen växer upp, desto fortare mm. så får du tillbaka ditt liv med dina kompisar igen. Så ja. ta nu de här 20, 20 åren och sen så efter det så kan ni börja planera i bitsa igen. Det är väl bättre att alla får barn samtidigt då, så är, så är det ju klart. Ja, jättebra. Ja, visst, och som du säger, det är bara 20 år. Det är ingenting. Alltså, det är jätte- ja, alltså, det, det går så fort. Så. Alltså, det är knappt att, att blinka äh, först, det är klart. Nej. Så 2041, då är jag klar igen. Har jag bokat, bokat eh, har jag middagbokning på att fermentera? Ja, Du, får jag bara avsluta och bjuda in våra kära poddlyssnare till konserter nästa vecka, nämligen den 6 december i Stockholm, 7 december i Göteborg, 8 december i Malmö så kommer vi köra någonting som vi kallar för Happy Voices Unplugged. En härlig konsert som ni är så hjärtligt välkomna att komma och njuta av. Biljetter till våra konserter i de här städerna finns på happyvoices.se. Kika in där och hjärtligt välkomna. Underbart. När är det i Stockholm så är det? Vilket datum? Nästa måndag, den sjätte. Då ska jag komma och titta. Vad kul! Ja, okej. Ska vi runda av det här nu då? Let's do that. Och kanske med något, något, något ljuvligt. Kanske dags för ja. den bästa julsången som någonsin har gjorts. Den norska Hey Ho. Kanske vi kan sluta den här podden. Det känns som att vi avslutar alla årstider med den. Så vi kommer den igen. Vi säger bara Hej då! I trabacken och till döra där jag bor Är det fucking el i vägen som i fjol Känner lyfta bär i rökelse och svor Får ingen lager i besommarmor Och på pejsen har vi alla väv och sock Där jul igen och aldrig får jag nok Och Maria det du gjorde gör mig gott Tack Gud för att du icke tog bort Det går i elv, hundregave kort och fluestang Hända fulle akkevitt och julsang Nisse, lue, ipad och rättetang Och två och tre och så singer vi Hej, det trappar upp mot taket Hej, nissen är tillbaka Hej, där gav vi runt en krana Hej, och tomte glögg i krana I säng med Tobias och Gabriel Det här var en produktion ifrån Poddagency 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.